0: En las pláticas con tus amigos, cuando estás estudiando, cuando tienes una cita, en el trabajo, en tu tiempo libre, en cualquier reunión, por la mañana o por la tarde, o por las noches, en el verano o en el invierno, todo, todo es mejor con un café. Así que, prepara tu café, abre tu mente, deja volar tu imaginación y disfruta de este episodio. Bienvenido a otro episodio de Coffee Talk Corner En esta ocasión vamos a hablar del amor Espero que ya tengas tu café listo para que me acompañes en este resumen sobre lo que es el amor ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra amor? ¿Acaso piensas en alguien o te viene alguna imagen específica a la mente? Pues quizá te puede venir un dolor en el pecho o sonríes sin querer Claro, todo depende de lo que estés viviendo actualmente. Pero, ¿qué pasaría si te pidiera que explicaras qué es el amor para ti? No es algo que te hayas sentado a meditar conscientemente o que lo hayas escrito en un papel y lo lleves contigo a todos lados, pero sí lo has vivido y en tu subconsciente tienes una idea de lo que es el amor. No quiero que tomes mi definición de amor y la memorices, Quiero que elabores tu propio concepto de amor y que seas más consciente de lo que implica el amar. Para hablar de amor, pues es importante tener al menos un significado de la palabra en sí. Según el diccionario de la Real Academia Española, el amor es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro con otro ser. Aunque sabemos bien por experiencias propias que el amor es algo mucho más complicado que eso. Y como toda en la vida es algo que se va aprendiendo a medida que se va experimentando. No está por demás tener una guía que nos ayude a tener expectativas reales de lo que conlleva el amor. Me gustaría que consideras el libro de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. A mí me ha ayudado muchísimo personalmente y la verdad es que es una base muy buena para entender un poquito más sobre cómo los demás o incluso tú mismo te comunicas o haces entender el amor después de leer ese libro y de repasar las experiencias que he tenido relativas al amor hice un acróstico que me gustaría compartir contigo basados en la palabra amar A de aprender M Demostrar, A de agradecer, R de respetar. Es necesario aprender a amarse para poder aprender a amar a alguien más. En primer lugar, debes saber exactamente cuál es tu lenguaje de amor. No sólo para que tú mismo te des amor, sino para que puedas comunicarlo a los demás. Así como tu pareja, la familia, los amigos son parte importante para llenar tu tanque de amor. Bueno, eso lo vas a entender un poquito más cuando leas el libro de Gary Chapman. Al saber cuál es tu lenguaje, ahora ponlo en acción. Debes mostrar el amor y debe ser constante, pues el amor tiene una función similar a la gasolina, ¿sabes? Si no hay amor, el ser humano no funciona correctamente, por así decirlo. Después de haber mostrado amor, sí, sí es necesario agradecer. No solo por dar las gracias al esfuerzo realizado, sino por corresponder la acción. Siendo honestos, todos esperamos ser correspondidos, y más cuando se trata de amor. Pero aquí hay una ventaja si conoces el lenguaje de amor del otro. Más adelante lo explicaremos a detalle. Por último, y no menos importante, respetar. Debemos tener consideración con los otros en dos aspectos. El primero es entender que mi lenguaje de amor... Puede ser muy distinto al de los demás. El segundo es no abusar del conocimiento del lenguaje de amor del otro para manipular o hacer sentir culpa. Como le mencioné anteriormente, eh, no solo estos cuatro conceptos son los que definen en su totalidad al amor, pero pueden ayudar a crear bases y lo vamos a complementar conociendo a profundidad los cinco lenguajes del amor. Ninguno de los lenguajes es fácil pues requiere un compromiso, la verdad, y sobre todo de tu honestidad. Es fácil notar cuando una persona hace las cosas a la fuerza. Después de entenderlos, será más fácil hacerlos poco a poco para que se conviertan en un hábito, tratando de no caer en una rutina, quitándole el encanto al lenguaje. He ahí la importancia del agradecimiento y el ser conscientes del esfuerzo hecho. Bueno, vamos directo a los lenguajes del amor. El primero son las palabras de afirmación. Y para hablar este lenguaje es importante que pongas atención a los detalles, pues el simple hecho de notar que la otra persona hizo algo diferente y reconocerlo es más que suficiente. Otra opción sería dar las gracias por las acciones cotidianas. Quizás sean una obligación para la otra persona, pero bien podría decidir no hacerlas. Aquí vamos a dar unos ejemplos porque se puede prestar a confusión. Bueno, de hecho todos los lenguajes, por eso nos vamos a ir uno por uno. Simplemente el decir gracias, de verdad, le cambia la cara a la persona, la hace sonreír, le puedes hacer el día, porque no solo es el decir gracias, es el reconocer lo que hizo por ti. Si la otra persona, o tu pareja, o tu mamá, o tu hermano, esa persona con la que estás intentando mejorar el lenguaje de amor. Vamos a poner el ejemplo con la pareja. Todos los días te levantas y le preparas el desayuno antes de que se vaya al trabajo. Y uno de esos días, después de desayunar, te dice, amor, qué rico desayuno, muchísimas gracias, te amo. ¿A poco no sonríes? ¿A poco no te hace el día? Acéptalo, así son las cosas. O cuando la otra persona hace algo por ti, ¿no? digamos que tu mamá regresando de la escuela, te quitas el uniforme, lo dejas por allí botado y tu mamá va lo recoge, lo echa a lavar, lo tiende, los, lo recoge y cuando lo está doblando se da cuenta que te falta un botón. Ahí va tu mamá a coser el botón y te dobla la ropa, la deja acomodada, lista para el día siguiente. Y tú al tomar el uniforme sabías perfectamente que se te había caído un botón. Notas que tu mamá ya lo puso. Inmediatamente vas y le das un beso y le dices gracias mamá por el botón. Y tu mami la verdad es que se va a sentir súper bien aunque no te diga nada, solo sonría. La verdad es que eso le da mucho gusto a las mamás. El que les hagamos saber que notamos todo lo que hacen porque el, la labor de una mamá es infinita la verdad y aunque siempre lo hacen de corazón pocas veces se les es reconocido bueno vamos con el segundo lenguaje el tiempo de calidad y así sean cinco minutos pero que de verdad te entregues totalmente a la plática o al momento no tiene precio no necesariamente tienen que estar platicando pueden ver una película juntos cocinar, leer cada quien su libro o simplemente sentarse a ver el atardecer pero dejen el celular a un lado y ponlo en vibrador, por favor. Cualquier cosa, cualquier cosa puede esperar. La persona que amas lo vale, créeme. Y que le dediques ese tiempo de calidad, de verdad, significa muchísimo. Hazlo, de verdad. La próxima vez que te, eh, que se sienten a comer o que te quiera contar algo, pon el teléfono a un lado, ponlo en vibrador y no lo peles. la atención a la persona. Cinco minutos y vas a ver que le vas a hacer el día también, te lo va a agradecer muchísimo y lo va a atesorar en el corazón, aparte esas son las cosas que ya no hacen las personas últimamente Vamos con el tercero que son los regalos y aunque suene fácil solamente porque dice regalos, la verdad es que debes conocer los gustos de la otra persona más allá de hacerle sentirle amor, le vas a hacer sentir incómoda si le regalas algo que no le gusta. Y lo tendrá que aceptar a regañadientes. No te va a decir que no. Los regalos no tienen que ser caros o extravagantes. Un detalle pequeño lo hará saber que en tu día tan ocupado te acordaste de esa persona. Y me recuerda muchísimo la película de Yo Antes de Ti. Cuando le platica sobre sus medias negras con amarillo que le encantan, ¿no? Y al final para su regalo de cumpleaños, pues sí se las regala. Y es que la verdad, los detalles son súper importantes. Y si aunado al detalle de que le pusiste atención a los gustos de esa personita especial, le haces el regalo, ya te sacaste un 10% y es que eso es súper padre cuando estás en una plática y le dices ay fíjate que me recomendaron este libro ya lo he visto varias veces no he tenido oportunidad de encontrarlo bla 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 y de repente a ti se te ocurre regalarle algo y recuerdas la plática y recuerdas el nombre del libro que te mencionó pon atención a los detalles al día siguiente llegas con el libro y sorpresa la verdad es que te vas a ganar a esa persona pon atención a los detalles, de verdad es súper importante el cuarto lenguaje son los actos de servicio puedes preguntarte qué es lo que hace la otra persona que no haces tú quizás siempre te hace el desayuno pues ahora sorpréndela con un desayuno hecho por ti bueno, aunque lo compres o lo mandes a traer pero el chiste es que lo hagas tú así sea solo un café un pan tostado con mermelada de verdad no importa lo importante es que tú lo hiciste, que lo pensaste, que te levantaste y te tomaste el tiempo de hacerlo. Si los dos hacen el desayuno por igual, pues tienes más opciones. Puedes plancharle la camisa porque va a tener una junta súper importante. Le ayudas a recoger todo lo que va tirando atrás porque ya se le hizo tarde. Um, Quizá puedes levantarte tú primero en el caso de que tengan bebés y atenderlos tú primero para que se tome unos cinco minutos más. Puedes sacar el perro, puedes ir a tirar la basura. De verdad el chiste es que le des un poquito de tiempo libre para que pueda tomarse un café. O para que tengas cinco minutos más de dormir. Es hacer algo por la otra persona. El quinto lenguaje del amor es... Y no por eso el menos importante. Yo diría que es súper, súper importante. Pero ojo, tiene que ser el lenguaje de la persona porque puede malinterpretarse. Es el toque físico. Puede sonar fácil, pero si tienes la suerte de que este sea el lenguaje de tu pareja. Ya que una caricia, un abrazo, un beso en la frente... Son más que suficientes. Si haces todos a la vez, bueno, te puedes ganar unos puntos extra. Pero como te dije, puede ser complicado si este no es el lenguaje de la persona. Puede, puede terminar en un, um, en un abuso o en, no en una violación tal cual, ¿verdad? Pero si a la persona no le gusta que la toquen, y conozco varios, pues se va a sentir incómoda y no es que te voy a denunciar, la conoces digo no es que te vayas acercando dándole besos a desconocidos pero esa incomodidad puede hacer que se aleje de ti ten cuidado con este lenguaje si es el más fácil si la persona es su lenguaje si no pues tienes los otros cuatro y de verdad es súper importante nunca nunca trates de cambiar el lenguaje de amor de tu pareja y sobre todo no la presiones a aceptar las muestras de amor como más te acomodan a ti en todo caso, no tendrá valor que lo hagas. Ahora espero que puedas tener un poquito más de conocimiento sobre el amor y puedas definir un poquito más, porque ahorita ya vamos a unos temas un poquito más delicados y un poquito más profundos. Yo creo que el amor merece un libro más de un millón de páginas. Merece un podcast de un año completo. Es un tema súper, súper grande muy profundo y la verdad es que todos hemos vivido muchas experiencias y que podríamos compartir y enriquecernos unos a otros. Pero tampoco tendríamos el tiempo de terminar de leerlo o de escuchar el podcast, ¿verdad? Así que vámonos de poco en poco. Y como mencioné al principio, es súper importante que aprendas a amarte a ti mismo, que te ames para que puedas amar a alguien más suena muy trillado y todo el mundo lo dice pero es súper importante y la verdad es que no lo entiendes al 100% hasta que te toca hacerlo y no hay de otra también te va a sonar súper conocido eso que dicen de te ves como te sientes sí, sí mil veces lo has escuchado pero practícalo de verdad a mí me dieron un consejo una vez cuando andaba en una depre y me decían aunque te sientas mal, aunque estés súper triste y tengas las ganas de llorar, alza la cara, sonríe y camina adelante. No te detengas. Lo empecé a hacer poco a poco es súper difícil, la verdad. Yo entiendo mucho a las personas que pasan por esos periodos de depresión. Pero a final de cuentas, si lo vas haciendo poco a poco, poco a poco, consciente y lo vas recordando mm -hmm. y y hasta, o sea, no lo dejas de hacer hasta que llega un punto que es ya natural en ti y sí sí es un cambio en tu día, en tu relación con las otras personas si estás en el trabajo, en donde estés, contagias, contagias esa, esa energía que traes así que primero amate muchísimo, amate mucho demuestra que te amas siéntete amado por ti para que puedas amar a alguien más porque eso es lo que atrae amor trae amor penas traen penas problemas traen problemas ¿no? ley de atracción así que si tú te amas y andas en amor pues qué crees vas a traer el amor y en dado caso de que tú ya tengas al amor de tu vida al lado pues simplemente van a ser más felices y lo vas a contagiar de amor también hay que ser un poquito más conscientes, ¿va? Ahora, eh, el amor en la familia. Sin duda, la familia es algo súper complicado. No son personas que escogemos y que decimos, ay, mira, me cae bien, es bien simpático y quiero que sea mi prima de por vida ay es que no manches es eh, súper elocuente y me encanta todo lo que hace y soy su fan y quiero que sea mi abuelo ¿no? pues las familias son personas que nos tocaron y nos tocaron por una razón para aprender a amar a quienes no escogimos amar aprender a encontrarles lo mejor para amarlos porque a final de cuentas yo creo que coincidirás conmigo que si no hay amor si en este mundo se acaba el amor, se acaba todo se acaba todo, el amor es como las abejitas que van y polinizan las flores y preparan la miel y ellas se encargan de que todo esté súper lindo en, en las flores y, y todo eso y el día que las, las abejitas ya no estén pues se acabaron las flores, ¿no? entonces es súper importante que, que haya amor, amor por todos lados y te digo en la familia es un tema súper difícil pero se puede, créeme, se puede no estás forzado a amar a tu familia pero de verdad hablaría muy bien de ti que lo hicieras Encuéntrale su lado bueno quizá no, no es que estés pegados a a ellos todo el tiempo, que les escribas, que les marques, que no, pero de vez en cuando. Y, y mantén tu distancia también, eso ayuda a que no termines eh, en riña, en pleito, en celo con tu familia. Distancia necesaria y siempre en afecto. Otro tema súper, súper importante es el amor en la pareja. Ahorita te voy a mencionar unas cosas, pero la verdad es que a ese me gustaría dedicarle un episodio completo. Y es que el amor en la pareja, pues es la base de lo que va a ser tu familia. Digo, a final de cuentas, pues tengas hijos, no tengas hijos, pero pues ya tú y tu pareja ya son la familia, ¿no? Entonces, si tienen bases firmes de amor, sin duda esa relación va para largo. Y más ahorita que eso no está muy de moda, ¿verdad?, ahorita lo común es me gusta, lo pruebo ya no me gustó, lo dejo me llama la atención lo pruebo, no me gustó lo tiro la verdad es que es un tema súper delicado estamos tan acostumbrados a la inmediatez de las cosas que ya no le damos valor a las personas y realmente las, des las desechamos como si fueran cualquier otro producto pero bueno, eso lo vamos a ver en otro episodio. Y el amor en la amistad. Este es súper lindo porque esta es la familia que sí escoges, ¿no? Y aunque a veces te equivocas, la verdad es que la mayoría de las veces eh, todo sale bien. Y sí, hay traiciones y hay peleas y hay de todo en las amistades. Pero es bien lindo cuando al pasar de los años... Pues ahí están, ¿no? Y aunque no se hablen diario y aunque hayan pasado años sin verse, se hablan como si nada. Y se siguen guardando ese cariño y esos recuerdos que tuvieron y esas pláticas de años como si hubieran sido ayer. Eso de verdad está súper lindo y es algo súper, súper importante para el ser humano. Muchas veces vas a pasar problemas, eh, vas a pasar situaciones complicadas y vas a necesitar un consejo, ánimos, alguien que, que te diga que vas bien, que te reconozca, que te conozca y que no te juzgue, ¿no? Súper importante. Entonces, esa familia que se escoge es un núcleo súper, súper importante para el ser humano. Y aunque pueda decirte que el clásico consejo ¿no? de los padres, no sé si ahora lo sigan diciendo, yo a mi hijo sin duda se la voy a aplicar, pero ten buenas amistades, acuérdate que el que con Logos se junta, aullar se enseña, entonces tu círculo de amistad va a definir mucho lo que vas a ser como persona, en quién te vas a convertir, tus hábitos, tus costumbres, muchas cosas de verdad van a influenciar el círculo de amistad que tengas júntate con gente que admires, que te enseñen algo que tú también les puedas aportar gente honesta, gente sincera gente responsable, que busque crecer, de verdad busca las mejores cualidades en las personas para hacer una amistad sincera, una amistad duradera y de verdad que nunca nunca te vas a arrepentir y pues bueno Sí, es un tema súper largo el amor, pero no, no quiero hacer episodios super largos que aburran. Así que aquí la vamos a dejar por esta ocasión. Vamos a hacer más episodios respecto al amor. Y por ahí viene una un artículo de una de mis amigas que aprecio muchísimo, me ha ayudado bastante, que ha estado conmigo en muchos momentos difíciles de mi vida. Y la verdad es que le agradezco también muchísimo. Vas a encontrar su artículo en el blog y espero poder alcanzar a leerte un poquito sobre el artículo. La verdad me parece súper importante los temas que tocó ahí. Ella es una psicoterapeuta y psicóloga evaluadora, así que es especialista en estos temas, te va a interesar sin duda. El título de su artículo es La brevedad de las relaciones hoy en día Súper ad hoc a lo que estábamos hablando Así que ya viene, pronto búscalo en el blog Te invito nuevamente a buscarnos en todas las redes En YouTube, en, estamos ya en Spotify también En nuevos eh, canales de difusión de podcast Por ahí te los voy a dejar anotados Y Facebook, eh, Coffee Talk Corner, CTC.com, ya tenemos la página web también, estamos en Instagram, así que hay muchos lugares en los que nos puedes encontrar con mucho contenido, diferentes temas y de verdad te va a gustar. No te olvides de buscarnos en todas las redes. Te mando un abrazo súper grande, cuídate mucho, considera estos temas del amor y ponlos en práctica.